0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gediğiniz Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 13 Kasım Pazartesi. Türkiye, Ulu Önder Mustafa Atatürk'ü minnetle andı. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Cuma günü ölümünün 85. yılında tüm yurtta anıldı. Türkiye'nin her noktasında saat 9.05'te hayat durdu. Vatandaşlar Atay'a saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir'deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki resmi töreni ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ee, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Yargı Organları Başkanları, Türkiye Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, Siyasi Parti Temsilcileri ve Bürokratlar katıldı. Bir Yargıtay krizi yaşanıyor biliyorsunuz. Yargıtay 3. Dairesi ve Anayasa Mahkemesi arasında başlayan krizle ilgili Cuma günü ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız demiş. Yaşananların yeni anayasanın gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu söylemiş. Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki sen yüksek mahkeme ise ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum. Bu talebin gereğini biliyor ve bu talebe karşı bunun gereğini yerine getirecek olan merci neresi ise o merciden bu talebini istiyor. Bu parlamentoysa parlamentodan istiyor. Şimdi canatalayı alın, koyun bir kenara. Bundan önce yine benzer şeyler maalesef oldu. Parlamentomuz bu konularda ağır hareket ediyor. Yani birçok terörist parlamentoda dokunulmazlıkların kaldırılması süreci geciktiği için kaçtılar. Yurt dışına çıktılar. Erdoğan AK Parti'den bazı isimlerin Yargıtay'ı eleştiren tavrına da sert tepki göstermiş. Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay'ı yerip Anayasa Mahkemesi'ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Bizim birimiz hepimiz hepimiz birimiz anlayışıyla hareket etmemiz lazım diye konuşmuş. Evet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları var. Ee, yüksek mahkemeler arasında aslık üstlük ilişkisi yoktur e, diye konuşmuş. Ee, anayasanın birbiriyle çelişen birçok maddesi var diyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Kanun koyucuların iradesi dışında uygulanan veya uygulanmayan maddeleri var. Evet anayasa mahkemesinin kararları herkesi bağlar. Adliye mahkemelerinde verilen kararların son inceleme merceğinin yargıtay olduğu maddesi de var. Yüksek mahkemeler arasında aslık üstlük ilişkisi yok. Sorunun çözümü yeni bir anayasa yaparak çelişkileri ortadan kaldırmaktan geçiyor Mecliste başlattıkları adalet nöbetinde Fox TV'nin sorularını yanıtlayan CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek bu anayasaya yemin ederek Cumhurbaşkanı oluyorsun, milletvekili oluyorsun, yüksek yargı üyesi oluyorsun. Sen kim oluyorsun da bu anayasanın maddelerini yok sayıyorsun? Meydanı sakın boş sanmasınlar Çok ciddi söylüyorum bu iş öyle sandıkları sandıkları kadar basit bir iş değil diye konuşmuş. İkinci bir karara kadar eylemlerini e, devam ettireceklerini söyleyen özel bu darbe girişiminin bizatihi içinde Recep Tayyip Erdoğan varmış. Ve o yüzden bu darbe girişimi başarılı olursa meclis mi elden gider, hukuk mu elden gider ayrı ama Recep Tayyip Erdoğan'ın artık kendisi için yapılmış. Bütün tartışmalarla o halde değişmiş bu Erdoğan anayasasına bile bağlı kalmayacağı tamamını neredeyse kendisinin atabildiği. Anayasa Mahkemesi'nde bile tahammülünün kalmadığı ortada diye konuşmuş. Yine e, siyasetten devam edelim. İyi Parti'de arka arka istifalar var. Yerel seçimler öncesinde e, yaşanıyor. İyi Parti'de önce eski Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz. Sonra da Genel İdare Kurulu üyesi Bahadır Erdem partiden ayrıldı. Aynı zamanda eski Merkez Bankası Başkanı da olan Durmuş Yılmaz. Türkiye'de yeni bir sayfa açacaktık. Hesap verebilir, şeffaf olacaktık. Hukukun dışına çıkmayacaktık. Türkiye'deki herkesin, dağdaki çobanın da hakkını, hukukunu koruyacaktık. Olmadı, tam tersi oldu. Her şey çöktü diye konuşmuş. Ee, evet. E- Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. İstanbul'da düzenlenen Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışında bir sunum yapmış Bakan Şimşek. Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi. Türkiye'nin kredi riski primi Mayıs'taki 700 bas puan seviyesinden 400 bas puanın altına indi. Türkiye'nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda. Yani yatırımcı güveni geliyor bu da sermaye girişine yol açacak demiş son derece iyimser bir konuşma. Onların çabaları yurt içindeki gelişmelerle maalesef çok sıklıkla sekteye uğruyor. Özellikle şimdi yaşadığımız yargı krizinin bundan sonra piyasalara nasıl etki edeceği de konuşulmaya başladı. Biraz zaman içerisinde bu etkinin görüleceğini söylüyor uzmanlar ama çok da iyimser değiller. Disk ar. Devrimci İşsiz Sendikaları Konfederasyonu e, bir araştırma yayınlamış. İşsizlik ve istihdamın görünümü adlı e, yayınladığı raporda kadın işsizliğinin tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olmaya devam ettiğini bildirmiş. Raporda geniş tanımlı işsizlikte kadın işsizliğinin erkek işsizliğinden 12,6 puan yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. 2023 itibariyle kadınlarda mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 448 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 133 bin olarak gerçekleşti diyorlar. Erkeklerde ise bu rakamlar 1 milyon 721 bin ve 4 milyon 184 bin oldu. Ee, 2023'te mevsim etkisinden aradığımız dört tanımlı işsizlik oranı erkeklerde %7.5 yedi buçukken kadınlarda yüzde 12,3 olarak gerçekleşmiş. Evet maalesef e, Gazze'deki dram devam ediyor. Birleşmiş Milletler İsrail ordusunun son 36 günde hastaneleri hedef alan 137 saldırı gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 521 kişinin öldüğü ve 686 kişinin yaralandığını duyurarak acil uluslararası ehrem çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adel Kolt, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun Arap Devletleri Bölge Direktörü Layla Baker ve Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmet Almanhari İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırıla ilişkin ortak yazılı açıklama yapmışlar. Açıklamada Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz. Gazze'de hastanelerin ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz ifadelerini kullanmış. Hakikaten çok büyük bir dram yaşanıyor. Yeni doğan bebekler, ah gençler, yaşlılar, kadınlar, erkekler, herkes büyük bir dramın orta yerinde kabusu yaşıyorlar. Ee, tabii herkes e, Gazze'deki gelişmelere, İsrail-Filistin arasındaki e, savaşa odaklanmışken. Ee, Ukrayna Rusya arasındaki e, tansiyonu unutmuştuk. Ukrayna'nın başkenti Kiev 52 gün sonra ilk kez bir Rus hava saldırısına hedef olmuş. Kiev Belediye Başkanı mesajlaşma uygulaması Telegram'dan yaptığı açıklamada cumartesi erken saatlerde kentte güçlü patlama sesleri duyulduğunu yazmış. Kent sakinlerinden sığınaklara gitmeleri istenmiş. Reuters e, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim. Sabah alerjileri başladı havalarda serinledi. Evet nerede kalmıştık? Ee, Kiev Belediye Başkanı'nın açıklamaları var demiştim. Telegram üzerinden saldırılar e, var e, diyorlar. E, can kaybı yaşanmamış. E, saldırılar Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin her son kentinin Rusya'dan geri alınmasını yıl dönümünde yaptığı konuşma sırasında gerçekleşmiş. Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğmuş. Zaten e, ada kendisi bir sürü başka adalar da var. Şimdi bir adaları daha var. O, o, Ogasawa ada zincirine eklenen 100 metre çapındaki yeni adanın oluşumu geçen ay volkanik patlamalarla e, başlamış. Ada üzerinde keşif uçuşu yapan Japonya Meteoroloji Enstitüsü'ne ait helikopterin çektiği görüntülerde yoğun duman ve 2 dakikada bir gerçekleşen patlamalar eşiğinde 50 metre yukarıya çıkan lavlar gözlendi deniyor. Tokyo Üniversitesi Deprem, Deprem Araştırma Enstitüsü'nden e, Fukashi Mayano bölgede geçen yıl Temmuz ayından beri volkanik aktivitenin yaşandığını söylüyor. Yeni adanın altındaki yanardan patlamaya devam etmesi durumunda adanın boyutlarının genişleyebileceği düşünülüyor. Evet. yurt içinde Merkez Bankası'nın yeni sadeleşme adımı, mevcut faizlerinde yaşanan keskin yükseliş ve Merkez Bankası'nın fiyat gelişmeleri raporu geçen haftanın öne çıkan başlıklarıydı. Küresel piyasalarda da Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ön plandaydı. Bu hafta neler var? Bu hafta Amerika tarafında enflasyon verilerini takip edecek piyasalar yurt içinde ise ödemeler dengesi, bütçe dengesi, konut satışları ve Merkez bankası piyasa katılımcıları anketi takip ediliyor olacak. Evet. Evet. Diğer yandan Bakan Fidan Şengen'de red oranını açıklarken ilgili ülkelere nota gönderdiklerini duyurmuş. Red oranlarının 2021'de %17 düzeyine çıktığını, 2022'de ise yüzde %15,7 olarak kaydedildiğini söylemiş. Konuya ilişkin ilgili ülkelere diplomatik nota verildiğini de sözlerine ekliyor. Son dönemde epeyce bir sıklıkla yaşanmış idi bu red konusu. Toplam ithalattaki yavaşlamaya karşın Türkiye'nin üreticisi olduğu otomobille dayanıklı dayanıksız tüketim mallarında ithalat artışı rekor seviyelere ulaştı diyor. Ekonomi gazetesi yaptığı haberde ciddi bir şekilde tüketim mallarında ithalat artışı yaşanıyor. Evet, BIST 30 şirketlerinin %14'ünde, pardon, 30 şirketin 14'ünde neredeyse %50'sinde reel ka- kar kaybı var diyor bir başka haber. BIST 30 şirketler arasında 2023 yılının 9 ayında 29 firma Kar elde ederken bir firma ise zarar etti. Karlılıklardaki artışlar yurt içi üretici fiyatları endeksleri endeksindeki ile arındırıldığında 30 şirketten yalnızca 16'sının reel olarak karını artırabildiğini gösteriyor. 14 şirket ise reel anlamda karlılık kaybı yaşamışlar. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre. Ticari kredi faizleri tarihi zirvesinde %50,74'e ulaşmış. O da bugünün notları arasında yer alıyor. Irak Petrol Bakanı Abdülgani Türkiye'ye petrol ihracatı için tarih verdi diyor bir başka haber. E, petrol Bakanı Abdülgani ve beraberindeki heyet aylardır askıda olan petrol ihracatı konusunu ele almak üzere Erbil'de e, İKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Irak Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ziyaretin e, buradaki sahalardan petrol ihracatı ve üretim faaliyetlerinin yeniden başlatılması konusunu görüşmek üzere yapılan görüşmelerin devam ettiği yönünde olmuş. iki veya üç günde anlaşma sağlanır diyorlar. Evet başka neler var? Türk Hava Yolları tarihinin en büyük siparişini vermiş. 350 ya da verecekmiş 355 yeni uçak için İstanbul'da buluştular diyor. Airbus yetkilileriyle İstanbul'da bir görüşme yapmışlar. Ve son olarak kuvvetli yağmur ve lodos uyarısı var meteorolojiden 13 il için sarı kodlu uyarı yapılmış Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Akdeniz'in batı ve orta kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların İzmir, Muğla, Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur olarak düşmesi beklenirken Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodos etkili olacak. Hava sıcaklıkları batı illerinde azalacak. İstanbul bugün yağmurlu 16 derece. Evet güzel bir gün diliyorum. Herkese kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar dilerim. Yarın yine görüşmek üzere.